0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: O um mundo a conhecer.
2: Estamos no Ser Família. Um espaço que é seu e também da sua família. Com muito prazer, temos recebido mensagens de ouvintes que nos acompanham e que são fiéis à nossa programação. Agradecemos todas as questões, dúvidas e mesmo comentários e sugestões. Entre as últimas, destacamos uma de alguém que nos comentou que provavelmente a aceitação, a valorização e a boa comunicação entre os cônjuges, entre marido e mulher, podem não ser suficientes para prevenir a infidelidade. Isto deu-nos a ideia de abordarmos uh, concretamente uh, este assunto, infidelidade. E começo por dizer, lançando já as ideias aos meus convidados e amigos habituais, Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar e também a professora Natividade Lopes, começo por dizer que há infidelidade e infidelidades. E nem todos os relacionamentos extraconjugais eh, serão iguais. Aliás, de acordo com o um escritor norte-americano Frank Pittman, que escreveu um livro, Mentiras Privadas, segundo este autor, existem três tipos básicos de infidelidade. Diz ele a acidental, a romântica e a crónica. E a maioria dos primeiros relacionamentos extraconjugais é de casos de infidelidade acidental. Isto é, casos não premeditados que realmente vão acontecendo ou podem acontecer na vida de um casal. Daniel, isto apresenta-se como um grande desafio à fidelidade. Isto é, estes casos acidentais. Comecemos por eles. Ao tratarmos estes assuntos da infidelidade, nós
1: não estamos a considerar, uh, logo de início, digamos, a arquitetura mental que pode facilitar a infidelidade numa ou noutra pessoa. Claro, claro. Porque há aspectos psicológicos significativos Consumido. Consumido. Uh, que podem estar nessa origem. Portanto, vejamos. Uma pessoa que, eventualmente, até aí, tem sido um modelo de fidelidade, mas... Porque saiu, foi para passar alguns dias fora, talvez até integrado num grupo, para estarem presentes numa conferência, ou num congresso, ou
2: seja o que for. Uma viagem de trabalho. Uma viagem de
1: trabalho.
2: Que acontece com frequência.
1: Essa pessoa, um dia... ou oh, ao fim de um dia, bebe, portanto, umas coisitas a mais do que aquilo que é o seu hábito, do que aquilo que está habituado, porque está com aquele grupo, deixa-se levar na onda de vamos para aqui, vamos para ali, vamos para
2: colar... Lá está, vamos... dependerá muito do estilo de vida exatamente, que a pessoa vivia e adotou.
1: Exatamente, e então, quando dá por isso, é capaz de estar enredado numa teia tal... Uh, a que lhe seja difícil ou quase que impossível resistir. Resistir, claro. E nessa altura diríamos: bom, este coitado teve, tropeçou, uhum. mas foi um tropeção acidental. E é capaz de sair dessa situação com imensos remorsos, com imensos problemas de consciência, vejam lá o que eu fui fazer, mas entretanto depois começa, digamos, todo o instinto de sobrevivência a definir, bom, está bem, realmente o fizeste mal, mas repara. E se não prejudicou, a tua família não soube, tu continuas a ser o mesmo, tu saís daqui com o propósito reforçado de voltares a ser um bom marido, tu, portanto, não vais voltar a fazer isto, e mais não sei o quê. Faz com que ele, de algum modo, coloque aquilo no seu subconsciente, não houve consequências, está tudo bem, o que vai facilitar, numa próxima oportunidade, ele voltar a cair. Portanto, esta foi uma queda acidental.
2: E desvalorizada.
1: E é desvalorizada uhum. por uma questão de sobrevivência, não se lhe dá a importância que ela teve e facilita que mais tarde a situação se possa repetir.
2: Prepara o caminho para, futuras... o caminho para uma futuros outra. deslizes.
1: Exatamente. Bom, ora, quais serão então, digamos que as causas mais
2: diversas? Pois é, porque é que acontecem estes acidentes, não é? Ora,
1: muito bem. Então vamos ver.
2: Podemos aprofundar um pouco mais?
1: Em primeiro lugar, uma certa curiosidade. Hum, claro. Todos nós, tenhamos a idade que tivermos, não deixamos de ter curiosidade em relação àquilo que é o outro género. Porque há sempre algumas coisas que apesar de poderem ser tremendamente conhecidas, porque não vividas intensamente, acabam por despertar curiosidade. Uma coisa é nós sabermos que, fisiologicamente, as coisas passam-se desta e desta e desta e desta forma. Outra coisa é, eventualmente, nós... E como é que é?
2: A curiosidade, até certo exatamente. ponto, é saudável. Não é? É. é saudável. E
1: a curiosidade pode nos levar exatamente a deixar cair determinadas barreiras de defesa e aí, portanto, tornamos-nos mais vulneráveis. Uh, depois também um outro aspecto, pode haver aqui também um aspecto compensatório. Imaginemos aquele indivíduo ou aquela indivídua que, uh, na sua juventude, na sua adolescência, uh, mendigou, uh, portanto, afetos. Uma pessoa que pensava, bom, eu gostava de ser desejado, gostava de ser, portanto, uh, cortejado, mas ou porque o seu, o seu aspecto físico não o favorecia, ou porque, eventualmente, também a sua maneira de ser não era mais condizente, acabou por se sentir sempre um bocado afastado, um bocado, digamos, rejeitado por os grupos sociais em que pretendia inserir-se. Daí que nunca pôde dar aso à afirmação da sua sexualidade. Entretanto, com o passar dos anos, está casado e, de repente... Alguém manifesta um mínimo de interesse por ele ou por ela. Isto faz despertar nele, faz cavalgar outra vez aquele cavalo que estava adormecido, que se parecia, pareceria que. Tinha desaparecido, todo aquele interesse frustrado que no passado ela tinha ou ele tinha manifestado e que não tinha tido correspondência. Alguém que
2: dedica muita atenção. E
1: exatamente, e de repente essa pessoa considera-se um príncipe encantado, uma princesa, portanto, não sei quê, que se entrega-se em absoluto a esse arrebatamento, nem lhe vou chamar paixão, vou-lhe uhum. chamar um arrebatamento, que tem que, haver, tem que ver com aquilo que foram as suas frustrações no passado. E quando dá por isso, caiu numa situação que depois, eventualmente, vem a lamentar profundamente no seu futuro.
2: E assim se perde a cabeça. E assim se perde a cabeça. Momentaneamente.
1: Exatamente. Portanto, tudo isto são aspectos eh, que podem suceder e que podem levar, portanto, a uma queda acidental.
2: Uhum. Natividade.
0: Eu gostaria de.
2: Quanto a acidentes. Dar um certo, acidentes deste sim, tipo. Deste dar uma género.
0: certa continuidade. Uh, às afirmações do Daniel sim, sim. para dizer que ele salientou o aspecto físico e o aspecto da necessidade de sentir amado uh, e quanto ao aspecto físico eu gostaria de lá está que, a tal
2: valorização exatamente é? que, que, nós, temos que nós
0: temos falado também uh, valorização quer no aspecto físico quer no aspecto pessoal e da maneira de ser da pessoa e... emocional enfim toda a sua claro. toda a sua maneira de todo
2: ser. o conjunto do uh, ser.
0: no aspecto físico há um, há um Uh, há um detalhe que eu gostaria de salientar Que é, muitas vezes uh, Há pessoas que são atraentes Por natureza uh, Ou porque o são na realidade Ou porque se sentem atraentes Ou então porque se vestem De, de maneira que, em que sentem Que uh, a beleza que têm uh, É realçada É realçada, uhum. sobressai E, portanto, baseiam-se exatamente No, no, no penteado Da maneira de vestir O seu gosto pessoal De se apresentar exteriormente, na sua apresentação exterior, para agora desafiar o sexo oposto. E isto porque muitas vezes não sentem que uh, o companheiro, o marido, a esposa, uh, uh, as valoriza ou o valoriza ou a valoriza tanto quanto ele ou ela necessita. Uh, e então esses que têm esses dotes e que se sentem atraentes acabam por habituar-se à lei da oferta e da procura e, e que aqui
2: também funciona, não? Exato, Segundo e
0: aqui também fun funciona, uhum. com certeza. É para, para se fazerem notar, muitas vezes dizem algumas coisas interessantes, vestem-se e apresentam-se de maneira interessante. É, o, o discurso é como se, por vezes, fossem pessoas de grande conteúdo é, a, a nível do conhecimento, a nível da cultura, e por vezes é, não é assim tão exuberante quanto, quanto. ou parece mais exuberante do que na realidade. O é. E então aprendem também a aceitar e a recusar, muitas vezes, aquilo que lhe, digamos, os pedidos que lhe são feitos para, de alguma maneira, terem uma aventura, uhum. uma aventura na, da sua, Vão na sua resistindo. sexualidade. Vão desistindo mas aqueles que não têm exatamente esses dotes uh, atrativos uh, são aqueles que o Daniel acabou por referir, uh, creio eu que uh, tornam-se, transformam-se aliás em mendigos sexuais aqueles que não, ou que não foram, foram amados uh, na infância ou que não se sentem amados agora já, depois uhum. na idade adulta e então esses aceitam qualquer proposta o que significa são que são muito mais vulneráveis digamos. exatamente, uhum. claro. era aí que eu queria chegar e então se, se basta alguém estender-lhe um, um, um convite, que eles te... uma palavra social. Tem a tendência
2: para aceitar
0: qualquer coisa qualquer
2: oportunidade
0: porque é de facto como ele disse eles ficam um tanto tão rejeitados é, eles ficam um tanto tão empolgados em segundo plano, não é? exato exato e por
2: isso então aproveitam as oportunidades que se apresentam
0: uhum. eles fi eles ficam tão entusiasmados porque alguém olhou para eles de uma maneira diferente, diferente especial uhum. ou porque alguém lhes dirigiu uma palavra um elogio uma palavra de apreciação que eles embarcam com muita facilidade e aceitam qual qualquer proposta dizendo ei hoje saiu uma sorte grande não Sentem eles. Ou então eh, vão mesmo de cabeça, como se costuma dizer, ou agora ou nunca. E, e, portanto, eles veem apenas a oportunidade que se lhes deparou como sendo, de facto, a melhor coisa que, que acaba por acontecer nas suas vidas. Uh, aquilo que não tem acontecido, que não acontecia há anos ou que talvez nunca tivesse acontecido agora há alguém, alguém que, que, torna, que o torna ou a torna uma pessoa especial e vão com muita facilidade. Com muita facilidade cedem o que, de facto, por vezes, uh, claro, as consequências não vamos falar delas hoje, claro. talvez no próximo programa, mas claro. uh, por vezes não compensam. Bom, as pessoas que, que traem, na, na minha opinião, ocasionalmente, muitas vezes é porque o casamento dessas pessoas é frustrante, por vezes é tumultuoso e nós sabemos que todos os casamentos têm algum tumulto. Não é? mas, por vezes, essa frustração e, esse, e essa incapacidade de se sentirem amados e de aceitar o outro, por vezes, é permanente. E eles não conseguem ultrapassar exatamente esse estado de frustração permanente. E, então, vão, de facto, ao ponto de, de, de pensar seriamente até em separar-se. Não é? A dizer, claro, bom, afinal, afinal o casamento não resulta e o melhor é terminar com esta relação, porque eu encontro muito mais apreciação da parte de outras pessoas, de colegas de trabalho, de, de, de reuniões de trabalho, de ocasionalmente mais de encontros ocasionais. É? Exatamente. Uhum. E então partem para essa ideia. E essa ideia começando a germinar na mente de qualquer uhum. homem ou de qualquer mulher é o primeiro passo exatamente acidentais. para o divórcio. Portanto, partem para encontros eh, acidentais.
2: Na realidade, Daniel, temos estado a falar sobre a infidelidade e as circunstâncias que podem eh, proporcionar essa mesma infidelidade. Começámos pela acidental, que foi eh, sugerida pelo Frank Pittman, mas também ele refere que há infidelidades de tipo romântico. Eh, precisávamos compreender um pouco, embora eh, já eh, o próprio termo indique, não é? Eh, uma infidelidade Sim, romântica. o
1: próprio termo já nos dá algumas pistas, mas vamos tentar ajudar os nossos ouvintes a situarem-se no problema. Hum. Todos nós nascemos ou desenvolvemos ao longo da vida expectativas emocionais. Todos nós, portanto, sentimos sempre, e isso é mais evidente, por exemplo, nos anos dourados da adolescência, que precisamos de viver uma aventura amorosa que, enfim, seja altamente motivadora. Portanto, cada um de nós constrói na sua mente a história do cavaleiro, do príncipe encantado, da... Gata borralheira, chamem-lhe o que quiserem, não é? Uh, que é, de facto, uma história de amor, porque, reparem, termina sempre. E amaram-se por toda a vida. E foram, e foram muito, muito felizes, felizes. <risos> não é? Pronto. E, o que sucede é que, na realidade,
2: muito poucos
1: é que podem concretizar esse sonho.
2: Pois, em geral, isso é só nestas histórias Exatamente. fantasiosas. Portanto, muitos, para não dizer todos...
1: Pelo menos a grande maioria, em determinados momentos passamos por fases de frustração. Afinal, não era isto que eu estava à espera dentro do casamento. A
2: vida tem dessas fases. Tem exatamente não é? claro. isso.
1: O que é que faz com que aconteça? Essas pessoas que, portanto, buscam ou que viveram muito dentro do sonho emocional, do mito emocional que desenvolveram, essas pessoas agora sentem-se frustradas e quando percebem da parte de terceiros qualquer tipo de interesse nelas, pensam que é essa a grande oportunidade de concretizarem aquilo que ainda não tiveram. Uhum. O tal mito, a tal uh, experiência transcendente, sei lá, de elevação emocional, de apaixonamento.
2: É a oportunidade é, da vida. É
1: a oportunidade da vida. Isto acontece, muitas vezes, também potencializado pela idade. O indivíduo que está numa relação familiar que não lhe é totalmente satisfatória e que, sei lá, no dialmar dos 40, 50, pensa, mas afinal, será que eu não tenho direito a uma oportunidade? E então vai tentar esgotar essa oportunidade através de um relacionamento que, mais tarde ou mais cedo, ele vai verificar que não, não lhe trouxe a tal oportunidade.
2: Antes trouxe que o tempo foi... se esgote, não é?
1: Exatamente. Trouxe-lhe foi uma camada de preocupações muito grande, da qual ele não se consegue, portanto, libertar.
2: E fica um gosto muito amargo.
1: Muito amargo. Mas o que é certo é que, quando, por exemplo, uh... Um indivíduo com uma certa idade. Vamos imaginar. Uh, Permitam-me que aqui concretize e ponha um exemplo, porque penso que é um exemplo bastante frequente nas nossas, nas nossas sociedades. Uh, imaginemos um indivíduo nos 50 e que, de repente, começa a conviver, porque, está claro, no seu emprego, ele é chefe, ele é, ele é dirigente, ele é empresário, ele é diretor, seja o que for. Uh, começa a conviver com uma jovem na casa dos 20. A atenção que aquela jovem lhe dá acaba por ser, digamos que, um embriagador estímulo para a sua autoestima. Porque o que Ela preocupa-se comigo, ela olha para mim, quando existem tantos homens da
2: idade dela a quem ela não olha mas é um olhar será um olhar talvez de admiração não é? poderá ser um olhar por um de admiração. pai que ela também ora, teve.
1: ora muito bem um olhar Peço de compensação é isso mesmo um olhar de compensação não teve o tal pai portanto é um
2: olhar de que busca de proteção
1: claro. é eventualmente um olhar de busca de promoção social porque hum. afinal de contas aquele homem está a um nível que ela não está e através dele ela poderá chegar lá não só em termos económicos, como em termos de relacionamentos, em termos de afirmação.
2: Progressão na carreira também. Progressão
1: na carreira. E o que faz com que esse homem fique perfeitamente louco e embriagado com aquilo tudo e acaba por pensar, cá está a grande oportunidade da minha vida. Ele com 50, ela com 20. São 30 anos de diferença, pois. mas esses 30 anos vão ser muito, muito pesados. É. Ele vai ter que lamentar profundamente no futuro Aquilo que eventualmente aconteceu Porque deixou de, para trás uma família estável Eventualmente em que ele estava inserido eh, Com filhos, filhos da idade da nova eh, amada, digamos assim eh, Deixou para trás o respeito que muita da sociedade tinha por ele E embarcou numa aventura Sabemos lá onde é que ela vai terminar
2: essa foi uma experiência histórica que aconteceu na década de 70... Em que se passou por um período, pelo menos aqui na Europa e também na América, após o, o tal após a tal década de 60 e o maio de 68, não é? Exatamente. Muitas aventuras extraconjugais, exatamente entre homens de meia idade, chamados de meia idade, e jovens de 20 anos. Portanto, isso, esse exemplo que acabaste de apresentar não é assim tão utópico, nem tão irreal. Exatamente,
1: não, mas... não, não, não. É... É um, Tem
2: sido vivido na história recente da, da sociedade. É um, é um exemplo dos nossos dias. Muito porque, concreto.
1: Re, vejamos, com os processos imigratórios, claro. nós somos inundados, entre aspas, em, é na nossa terra por pessoas que vêm de outros lados... Assim como, muitas vezes,
2: nós vamos para outros lados à procura daquilo que ah. aqui não conseguimos. Outros tipos humanos que são mais atraentes, Exatamente. que saem do comum Exatamente. a que estamos Exatamente. habituados, não é?
1: E quando, portanto, nos confrontamos com, uh, digamos, a facilidade da oferta, com a quantidade da oferta que nos, que nos está acessível, ficamos tão deslumbrados que não pensamos duas vezes e avançamos. Uhum. E depois... Eu tenho visto, tenho tido contactos com pessoas que embarcaram exatamente em situações destas, e passado algum tempo, está claro que aquilo desfez-se tudo com estilhaços muito grandes, com sofrimentos muito grandes, com eh, preocupações imensas, e então nessa altura eles perguntam-se: mas como é que eu pude embarcar numa é situação possível, destas? Mas embarcaram, claro. porque na altura, quando embarcaram, aquilo foi um fator de promoção tremendamente grande para a sua autoestima, que estava em baixo devido às suas frustrações. Uhum.
2: Mas não podemos continuar a fazer esta conversa há dois, Daniel, porque aqui a opinião feminina da natividade é extremamente importante.
1: Imprescindível.
2: <risos> Afinal, natividade, porque é que as pessoas perdem a cabeça, eu digo pessoas, homens e mulheres, perdem a cabeça e querem largar tudo pelo menos, aparentemente, durante algum tempo.
0: Não podemos esquecer que, desde que nascemos, nós somos ávidos de conhecimento, ávidos de sensações eh, novas. Queremos e sempre coisas diferentes. Sempre, exatamente. E é essa A mesma busca do diferente. É. Essa mesma, vida, essa mesma avidez, essa mesma curiosidade, o desejo de saber, o desejo de experimentar, que nos leva e nos motiva... É inerente ao ser humano. É inerente ao ser humano. Hum. É isso que nos motiva à descoberta, é isso que nos motiva ao conhecimento pessoal, e ao nosso próprio conhecimento na e, na e ao conhecimento do dos outros, e nos motiva para avançar eh, claro. em direção ao futuro e para dar sentido à nossa vida. Nós queremos gostamos sempre de coisas diferentes, diferentes e gostamos sempre da de, de descoberta e de nos sentirmos conquistadores uhum. conquistadores do saber ou conquistadores do ter e esta é, faz parte da vida, ora Estamos a tratar, exatamente, de, de, de alguma coisa, da infidelidade entre o casal, é. que é nada mais, nada menos do que, na minha opinião, do que a continuidade dessa mesma descoberta. E, e essa continuidade que, por vezes, não é refletida. É uma continuidade que não tem, não tem muito de sensatez, não tem muito de equilíbrio, mas que procura, com uma avidez, Está talvez desmedida. Procura novas sensações, novas emoções, novas apreciações e que, de facto, leva as pessoas a avançarem em direções e a terem experiências com outras pessoas que, por vezes, as deixa, lhes deixa uma amargura muito grande nas suas existências. Ora, também, por nós outro lado, sabemos... é bom lembrar
2: que os casamentos também são imperfeitos, não é? Sim, e exatamente. Nós temos e... desapontamentos aqui e ali. Na Com vida, certeza, ou de, é normal, ou, de outra, claro. ou de uma maneira ou de
0: outra, ou de uma maneira ou de outra, o casamento no fundo é o substrato, é? é esse é o substrato, hum. o casamento. E porque a vida, por exemplo, nós começamos logo um, quando somos jovens, um, a nossa, sentimos que já a família, os nossos pais são imperfeitos, a família onde nascemos é imperfeita, a escola podia ser melhor, a vizinhança também. E agora, quando vamos para o casamento, andamos sempre à procura de qualquer coisa de inovação, de qualquer coisa melhor, e então utilizamos todos os meios que estão uh, ao nosso alcance, por vezes sem, a, sem o tal equilíbrio uh, que seria desejável. E, e então, digamos, uh, enverdamos por caminhos que não são os melhores. Ora, isso faz parte da vida, as imperfeições, os erros que se cometem, faz parte da vida. Claro. Entretanto, uh, existem casamentos que não conseguem criar um mínimo de intimidade. Claro. E aqui está exatamente a porta aberta para a infidelidade. Uhum. É, intimidade é, sexual, intimidade no prazer de estarem, de viverem Nos juntos, dos da companhia claro. do outro, das opiniões um do outro. A da tal vivência. conjugalidade. Exato. A tal uhum. conjugalidade é, não tem mesmo companheirismo. Portanto, casamentos em que as pessoas, eu chamo-lhes casamentos que, que estão moribundos. Ou seja, as se pessoas, os cônjuges vão se arrastando, não conseguem entrar de vez no casamento. Ter uma vivência real, uma vivência de felicidade que lhes proporciona felicidade que, para a qual eles tendem e procuram, mas também não conseguem sair dessa, dessa mesma situação. São
2: casamentos que não é... morrem nem se recuperam.
0: Exatamente, exa pois. é isso mesmo. E, por exemplo, existem mulheres casadas com homens que se satisfazem, sei lá, com uma meia hora ou uns 20 minutos de intimidade ou de isto por semana, de intimidade hum. ou de contacto físico, ou até, ou até é emocional, não é de estarem um pouquinho com as suas esposas, de falarem com elas, de, de terem uma conversa, de saírem um bocadinho, de falarem os seus próprios problemas. E, e não estão interessados em nada mais além disso. Basta aquele bocadinho e, e pronto, talvez, à hora do, do almoço, ao domingo, ao fim de semana, e, e o resto é pensar na profissão, é pensar na, no, nos, nos deveres e, e mais nada. Ora, essas mulheres, as, as mulheres desses homens, ficam extremamente vulneráveis, porque claro. estão, há, há duas...
2: Falta-lhes atenção, o afeto, a atenção, o companheirismo.
0: Junta-se a privação. Aquilo a
2: que a mulher é extremamente sensível.
0: Exatamente. Não. E carente. e carente. Claro. Junta-se, então, fica uma mulher privada, que se sente privada daquilo a que ela tem direito, daquilo a que ela pensava usufruir, quando deu o nó, não é? Com o casamento. não, é? Quando, o casamento, não claro. é E o desejo intenso, ela deseja intensamente ser amada, ser escutada, ser apreciada pelo seu companheiro. E ela não consegue isso porque ele faz isso de uma maneira tão rápida que não que não a satisfaz. E então junta-se a fome com a vontade de comer. E essas mulheres são extremamente uhum. vulneráveis quando outra pessoa, que não o marido, não é, lhes surge dirige, no horizonte. surge no horizonte uhum. e, e, e a aprecia e, e, e lhes dirige palavras e a convida, quem sabe, e ela pode ceder com muita facilidade. Daniel. Uh,
2: a Natividade esteve vai falar de uma certa indiferença e, portanto, carência que se vai uh, desenvolvendo. Mas há, por outro lado, também casamentos que podemos denominar de tempestuosos, em que há, uh, sei lá, um, uma briga quase constante, um ambiente difícil.
1: De conflitualidade permanente. Exatamente. E, nessa altura, eles vão à procura de um porto-abrigo.
2: Pois, aí dá-se o inverso.
1: É? Dá-se o inverso. Claro. Querem fugir, querem proteger-se, entre aspas, hum. escapar a essa conflitualidade, que é destrutiva, e eles sentem-no. Ah. Uh, o regressarem a casa e, ao, e a esse convívio é sempre um sacrifício. Prefeririam hum. que o dia nunca acabasse, ficassem sempre fora. Uh, vão procurar uh, aproveitar todas as oportunidades reais ou inventadas para ficarem fora para não terem que se confrontar com a realidade tão triste, tão desagradável, dessa conflitualidade permanente, e assim vão, eventualmente, abrir a porta a problemas significativos, porque ao buscarem esse porto de abrigo, ao buscarem essa proteção, para, digamos, a vida tão desagradável, tão áspera que têm levado, eles acabam por ser presas fáceis, portanto, daquilo que se passa. No Além fundo disto, cometem
2: quase que uma infidelidade salvadora,
1: é, é, julgando é. que encontram
2: ali o... pronto, toda a solução, a todas as frustrações. Isso
1: funciona como um alibi para a sua consciência. Sua hum. consciência diz-lhe que tu fizeste mal. Pois. Não, não fiz. Não fiz porque... Fiz, mas... não é. Como em casa está tudo tão pior claro. eu estou apenas à procura de uma coisa que me seja fácil, que me seja claro. positiva, que me eu valorize. tenho o direito a eu tenho o direito a ter felicidade. também. Exatamente. Esta é uma frase que se ouve, ouve -se muito. muito, muito, muito. Nós ouvimos muito nos consultórios de aconselhamento é. e então a partir daí estão todos os elementos integrados para fazerem a receita daquilo que é uma infidelidade que direi
2: não tem pés para andar mas sem dúvida que e estamos quase com o nosso tempo esgotado Uh, mas desejava ainda que pudéssemos concluir esta parte ou seja, a infidelidade acidental e a romântica deixando para a próxima semana a uh, infidelidade crónica uh, julgo que muitas vezes tudo isto são tentativas de fugir da realidade uh, e diz o mesmo autor que citámos no início o Frank Pittman uh, que uh, há amantes que se podem dividir considerar uh, uh, em dois grupos aqueles que amam os parceiros e os que amam o amor uh, e gostava que na atividade tu pudesses aqui desenvolver um pouco e explicar isto
0: eu não estou exatamente de acordo com, com o autor
2: o Pitman o uh, ainda bem porque assim expressão. podemos discorrer outras Exato. coisas
0: sobretudo nesta, nesta expressão uh, que ele diz os que amam o amor uhum. portanto eu estou de acordo em que uh, os amantes dividem-se em dois grupos os que amam os parceiros amam a pessoa a claro. pessoa em questão e, de facto, uhum. eh, respeitam no Esse amor eh, levam a respeitar a pessoa, a apreciá-la e, e a dar-lhe dar momentos de prazer. Porque e o de amor deve
2: ser dedicado a alguém, a, alguém. a uma pessoa Exatamente. concreta.
0: Agora, é? os que amam o amor, aqui é esta palavra amor, eu não, não a considero válida neste contexto, porque não é amor, mas os que amam essa relação, porque essa relação traz-lhes vantagens. Uhum. Eles beneficiam quer fisicamente, quer a nível do prazer físico, quer também a nível de algum prazer emocional, mas é, é, não é isto aqui, não passa para a esfera do amor. isto não é amor, porque enquanto estão a, ter, uh, um, estão a ter uma vivência com uma terceira pessoa, deixam a primeira pessoa, deixam, deixam o seu cônjuge uh, verdadeiro uh, numa, numa infelicidade, num desgosto, numa angústia uh, por vezes profunda, porque a infidelidade causa muitas, muitas, muitas moças nos corações humanos. Uh, uh, é destrutiva. A infidelidade Aliás, o um verdadeiro
2: é amor é Aquele que proporciona a felicidade do outro, não é?
0: Exatamente. E, e por portanto, essa
2: felicidade do outro eu construo a minha felicidade.
0: Com certeza. Não e, sei nessa, se de e essa felicidade é construída. E nessa constru, a construção requer tempo. A construção não é apenas feita por um dos cônjuges, mas deve ser feita, deve ser querida, deve ser trabalhada desejada, pelos dois. trabalhada pelos dois. Uhum. Por isso eu digo aqui que não claro. estou de acordo com, dizendo, os amantes dividem-se em dois grupos, os que amam os parceiros e os que amam o amor. Não, de modo nenhum. Se amassem o amor, então estavam com, com o primeiro amor e tentavam uma relação saudável com o primeiro amor. Se, de facto, essa relação não era o ideal, então vamos ver por que razão é que ela não é ideal hum. e torná-la torná-lo ideal para ambos. Isso é que é amor. Exige, com certeza, alguma atenção. Exige diálogo. Exige, quem sabe, alguma mudança na, na maneira de ver o outro, na maneira de, de, de agir, e etc. E, esforço e investimento. Aí eu diria então que seria o amor.
2: Daniel, concordas e para concluirmos? Sim. Também posso... podes discordar. E eu gostaria de clarificar um aspecto, é quando
1: colocaram a pergunta se, de facto, estávamos ou não de acordo com uma visão mais altruísta do amor, eu dei a minha resposta, somente os ouvintes não a ouviram, porque pois. assinei com a cabeça. <risos> e estou
2: Afirmativamente.
1: Exatamente, estou totalmente de acordo que o amor tem que ser baseado numa perspectiva altruísta, é aquilo que nós fazemos pelo outro e não tanto aquilo que esperamos que o outro nos faça a nós. O que o outro nos faz a nós, deverá ser sempre algo que decorre daquilo que nós primeiro fizemos ao outro. Daí que eh, tentar resolver os problemas da frustração romântica através destes envolvimentos que pensamos são o remédio para isso... É, a forma, é uma forma, portanto, muito frágil, muito pouco eficaz de resolver uh, o nosso verdadeiro problema, porque o nosso verdadeiro problema resolve-se investindo mais no verdadeiro amor, colocando mais no compromisso que assumimos inicialmente, procurando analisar em que é que eu posso melhorar esta relação que agora reconheço está doente, não presta, não funciona, mas eu posso fazer alguma coisa por ela. E então o que é que eu vou fazer por ela? E não propriamente, eh, dizermos, pronto, isto não tem remédio, eh, está condenado, e então eu vou partir para o outro e pode ser que ainda tenha sorte de encontrar o companheiro ideal. Não esqueçam, nós não precisamos de companheiro ideal, nós precisamos é de ser o companheiro
2: ideal. E dispensa comentários. No entanto, você poderá fazer comentários, sugestões, apresentar questões e dúvidas para o 219-106310, 219-106310, 10, durante as horas de expediente. Voltaremos na próxima semana para prosseguirmos com este tema da infidelidade. Hoje abordámos a acidental e a romântica. Na próxima semana será a infidelidade crónica. Seja feliz em fidelidade.